0: Olá e queridas, bem-vindos ao meu podcast AstroCil, vamos conversar sobre o movimento celeste das estrelas errantes no céu, céus, planetas na semana, que vai do dia 4 ao dia 10 de abril de 2022. Meu nome é Silvia M.D., eu sou professora de astrologia, astróloga, e vamos começar Falando de uma forma geral como que essa energia vai nos influenciar de alguma forma esta semana. Uma semana que os aspectos mais importantes são o encontro de Marte com Saturno na segunda-feira. Na verdade, esse encontro ele já está se formando no céu Desde né, a última semana, os aspectos, as grandes conjunções, principalmente, né, Marte com Saturno, Júpiter com Saturno, Júpiter Netuno, elas vêm se formando. O auge desse encontro, né, o dia exato, é justamente essa segunda-feira, dia 4. Além disso, essa semana teremos a entrada de peixe, de Vênus em Peixes. Uma Vênus muito sensível, intuitiva. Teremos Mercúrio no final da semana saindo da praia super agitada de Ares, né? Mercúrio em Ares fica muito respondão e entrando em touro um pouco mais calmo. Uma semana que a Lua teve o seu início de fase, né? Na sexta-feira, fase nova, dia primeiro. Então, durante essa semana. É a fase nova ainda da lua, caminhando para a lua crescente, que será no sábado, dia 9 de abril. Lua crescente no signo de Câncer, ok? Então vamos lá, vamos decifrar ponto por ponto deste céu aí. Começando justamente na segunda-feira, segunda-feira dia 4 de abril, a Lua tá em touro, um signo fixo, e signos fixos são quais? Vamos lá, touro, aquário, escorpião e leão. Né? Então, essa, esse encontro que terá na segunda-feira de Marte com Saturno em aquário, que é um signo fixo, representa o que? Represe Marte representa quebra, quebra, luta, pontapé. Marte representa quebrar alguma coisa, romper com alguma coisa, romper uma, uma represa, romper um quebrar um muro, quebrar um poste, quebrar um concreto, abalo, abalo, abalo das estruturas. Saturno é a estrutura, né? Então, tudo que representa simbolicamente pode estar tá acontecendo nessa segunda-feira, gente. Então, no coletivo a gente pode ter uh, abalos em situações, coisas materiais que são muito concretas. Pode ter terremoto, por exemplo, que a terra sendo abalada. Pode ter queda de prédio, por exemplo pode ter queda de alguém que está no poder ou abalo de alguma figura pública, imagem dessa figura pública sendo abalada, também, também. E na nossa, na nossa vidinha, se você tiver numa situação que tá concreta, mas não tá. Então você acha que ela tá legal, mas no fundo ela não tá. Ela quebra, ela ruói, ela desmonta, ela desmorona. É claro que, se tudo que você estiver vivendo for algo muito sólido, com raízes, maravilhoso, pleno e absoluto, não, não vai acontecer nada, né? Então, não é pra gente ter medo do céu. O céu apenas simboliza, ele espelha os acontecimentos aqui na Terra. É uma coisa que eu sempre explico isso, tá? Então, o que tiver meio podre aí vai cair a casa cai. A casa, se a casa tiver, sabe? Aquela casa quase desmoronando. Aquela casa meio abandonada, assim. vem um, um terremoto, um vendaval, alguma coisa, né? Principalmente é, alguma coisa que realmente pode mexer com estruturas aí. E quebra, e quebra. Desmorona. Vai pro chão, tá? Só na segunda. Segunda-feira é o dia D. É o dia da conjunção exata. Mas, como eu sempre digo também, né, uma conjunção poderosa e forte dessas pode reverberar alguns dias antes e alguns dias depois. Então, vamos tomar um pouco de cuidado e ficar de antena ligada. Né? Por outro lado, será que às vezes não é interessante que essas estruturas que já estão podres quebram de uma vez? Porque assim o ser humano ele tende até muito medo do novo, do, do que não é do que ele não tem ali né, controle do incontrolável, do que se eu quebrar tudo isso, o que, que vai acontecer? Não sei, então eu não quebro. Então, às vezes, esse gatilho, né? Que a gente pode chamar a Marte de um gatilho, um gatilho, né? Um agente que vem de fora e. <cười> empurra de uma vez, né, aquela situação, pode ser interessante, tá? Então, às vezes, a gente morre de medo de alguma coisa, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, a gente tá precisando disso. Os signos fixos, aquário, touro, escorpião e leão, são os mais vulneráveis, tá? Por quê? Porque vai ter quadratura com esses signos, ou oposição. Por exemplo, para touro, essas estruturas podem ser abaladas na área da carreira. Para leão, na área dos relacionamentos pessoais, casamento, parcerias. Para escorpião, na área da casa, da família, da segurança que você acha que você tem. E para aquário, em relação a a teu propósito, ao que você deseja para você, às vezes até em relação ao seu corpo ou à sua individualidade. No dia 5, terça-feira, a lua já sai de Touro e entra em Gêmeos. Ela entra em Gêmeos logo de manhã, às 9 horas da manhã. Lua em Gêmeos é uma lua gostosa, né? É uma lua que tem movimento, que gosta de conversar, que é curiosa, que é bem leve, bem leve. E, ao meio-dia, aproximadamente, Vênus, um planeta que fala de amor, relacionamentos, paz, entra em peixes, signo da sua exaltação. Exaltação de peixes é aquela... Aquele hotel cinco estrelas, onde Vênus se deleita, né? Ela se, ela se esbalda, ela fica bem exagerada no que ela representa. Então, Vênus em Peixes, nós vamos ter durante o mês de abril praticamente inteirinho, né? Vai ter essa Vênus aí, bem romântica. Ela é a mais doadora, sensível, que se dá... É o amor que não cabe no peito e que exala pelos poros, o amor pelo próximo. Não preciso necessariamente ter nenhum contato com a pessoa e eu posso já amá-la completamente, querer até ajudar, fazer doação, me pôr no lugar me sacrificar até pela pessoa amada. É a Vênus do sacrifício, é a Vênus do perdão, é a Vênus da compaixão, é a Vênus espiritual, é a Vênus mais criativa. A arte fica muito potente, muito bacana, muito estimulada, né? E a sensibilidade em relação às, ao, ao que o outro sofre, né? Então há, há essa essa tônica. Mas no lado negativo, onde a gente precisa tomar um pouco de cuidado, Vênus em Peixes é um pouco ilusória, iludida, sonhadora, vive no mundo da lua, porque sonha com algo que às vezes não é real. Não enxerga muito bem a realidade, é bem escapista e iludida. Né? Então esse lado da ilusão, do excesso de romantismo na na visão em relação ao outro, pode embaçar, né? Embaça ali a visão e eu vejo, como eu sempre falo, eu vejo o Joãozinho ali achando que ele é um príncipe e depois acabo descobrindo que na verdade é um sapinho, certo? Bom, Mercúrio durante toda a semana permanece em Ares, né? Ele só vai entrar em touro lá no domingo, dia 10. Em Ares, Mercúrio é agitado, inquieto, respondão, Dá, né, dá os tabefes, responde, hum, sem pensar É rápido para raciocinar É inquieto, ansioso, agitadinho E ele faz um bom aspecto com Marte Que é o dispositor de Ares Lá junto com Saturno, né? Então essa conversa boa, esse cesto Que é o aspecto que eles vão formar no céu Pode ajudar nas conversas sinceras em relação ao que tem que ruir, ao que tem que acabar, ao que tem que desabar. As pontes que precisam ser quebradas, as estruturas que estão ali meio podres que precisam mudar, né? O Mercúrio vem e dialoga, o Mercúrio vem e traz justamente, bem, vamos lá, vamos falar a verdade, tá na hora, né? Tá na hora. No domingo ele entra em Touro. Touro ele fica mais ponderado. Ele para para pensar antes de responder. Fica mais calmo, tem uma, uma fala mais mansa, mais cadenciada. Geralmente, até Mercúrio em Touro representa uma voz muito doce, muito boa. Lá no domingo que ele entra, ok? A Lua, no dia 5, entra em gêmeos, fica ali em gêmeos. Dia 6 também. No dia 7, quinta-feira, meio-dia e meia, a Lua entra em câncer, seu domicílio. Super o que? Protetora, sensível, emotiva e no dia 9 sábado às 3h48 da madrugada, a lua crescente no signo de câncer que representa a fase crescente da lua é a fase onde eu vou botar gás nos, nas coisas que eu comecei na, na fase nova. Eu vou jogar fermento nos meus projetos. Por exemplo, imagina se eu comecei um projeto de uma startup. Uma startup de serviços tecnológicos, é, sei lá, para alguma coisa. O que, que acontece? Criei a minha empresa na fase nova. Na fase crescente, eu vou tomar todas as providências para que essa empresa desenvolva, cresça... Vou perceber o que, que eu tenho que fazer para ela enraizar. Porque ela foi só uma semente quando eu, cresci, quando eu joguei ela no, no, no ar, né? Quando eu abri ela. Aí eu preciso tomar as providências, eu preciso trabalhar. Sempre falo, lua crescente é lua de trabalho. É uma lua boa, por exemplo, para rituais de prosperidade, de crescimento. Tá? Muito bem. Essa é a tônica aí da semana e eu vou dar uma palavra, uma, um biscoitinho para cada signo, ok? Vamos lá? Então, o primeiro signo de Ares. Ares, controle a língua, meu amor. Nada de ficar resolvendo as coisas na hora. Tenta planejar um pouco antes a sua vida ter mais calma, que as coisas vão ficar muito melhores. É, não acha que você tem que resolver tudo para todo mundo. Resolve as coisas para você. Deixa os outros fazerem do jeito deles, tá? Muito bem. Touro. Ai, touro. Como é que tá o teu trabalho, meu amor? Olha, se tiver crescendo solidificando, ótimo continue tomando atitudes para que isso realmente ocorra se o negócio estiver podre e deixa que saia, que corte que vá e que largue tudo e que abandone a área e larga se você tiver um trabalho que você não está feliz, que as estruturas não estão boas, deixa que o universo se encarregue de eliminar isso da sua vida não tenha medo eu sei que você gosta de uma zona de conforto. Eu entendo, né? Eu tenho meu ascendente em touro que é exatamente assim, né? Fica, 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 fica. Até o um negócio explodir. Então, perceba que se por acaso tiver para explodir, é porque é para ser mesmo, tá? Relaxa e goza. Relaxa. Gêmeos. Gêmeos. Gêmeos, a entrada de Vênus no signo de Peixes, que faz ali, né, um, um é um signo mutável, faz uma quadratura com você, pode estimular as trocas, os namoros, o flerte, as, a, as conversas no geral, né? Então aproveita aí essa semana para se divertir, para curtir, para ligar para os seus conhecidos. Uh, pessoas, no geral, amizades que você goste, que você tenha uma afinidade, tá? Demonstre mais carinho pelas pessoas que você gosta. Tem gente que tá achando que você já abandonou, já esqueceu. Sabe aquela amiga? Pois é, ela tá achando que você não gosta mais dela, tá? Então, liga. Câncer, câncer essa lua crescente no seu signo vai aflorar na sua sensibilidade ah, semana muito boa para você botar lenha na fogueira e trabalhar bastante hein é uma semana boa você tem uma energia bastante ambiciosa então vamos vamos trabalhar tá semana muito forte para o trabalho para o canceriano leão ai leão como é que estão os namoros, o casamento, o casamento não tá legal, o boy já né, não é mais aquele, o, ah, o, o sonho do início do casamento desmoronou? Então, acontece, né? acontece, acontece bastante, tenha certeza que se esse relacionamento acabou, é porque tinha que acabar, meu amor tá, relaxa, fica um pouco sozinha, que é muito bom, muito bom ficar um pouco sozinha, dá aquele detox, assim, depois aparece outra pessoa, muito melhor, beleza? Virgem, virgem, virgem também vai ter um movimento, só que muito interessante para conhecer gente nova, tá? Tá? Olha para virgem, eu vejo uma semana que pode rolar crush, paquera, relacionamentos, amor, é, muito, muito, muito favorável aí para o amor, para o relacionamento amoroso. Aliás, esse mês já abriu, hein, virgem? Esse mês você, né, sai da zona de conforto no setor amoroso, tá? Libra, ah, Libra. Libra, que tal essa semana você pensar se você está sendo muito nervosa ou muito irritadiça justamente em relação aí às coisas que você quer? Será que tudo tem que ser do jeitinho que você quer? Será que você não anda muito perfeccionista, muito chatinha, querendo tudo muito perfeito, tudo perfeito demais... Relaxa um pouco, pensa um pouco sobre isso. Escorpião. Escorpião, tá na hora de você fazer uma, uma arrumação na sua casa. Sim, arrumar a sua casa, reformular, cuidar mais da sua casinha, do seu habitat. Tá? Pode ser, às vezes, interessante você, sei lá, comprar uma cadeira nova para o seu escritório, mudar a sua cama tá cuida da sua casa a casa é o nosso o nosso ninho né importante sagitário sagitário meus queridos sagitarianos uh, sagitário é um signo bem extrovertido né e o, o conselho dessa semana é você Manter bons relacionamentos com as pessoas em geral, com seus vizinhos, com seus familiares, irmãos, parentes no geral, tá? Evita dar patada, né? Básica. Evita responder muito ofensivamente. É, e cultive mais a paciência, Sagitário. Capricórnio. Capricórnio, nossa, tem capricornianos pra caramba me, me procurando fazer mapa, muito cansados, né? Porque o ano 2020 foi pauleira pros capricornianos, mas as coisas estão movimentando. E esse mês você vai receber algum presente, presente eu não sei em que tipo, tá? Pode ser energético, pode ser um amigo, pode ser uma ajuda, justamente... De onde você menos espera Então alimenta mais a sua fé No outro Acredite que existem Pessoas boas na sua vida Sim Aquário, aquário Aquário, primeira coisa né? Cuida do seu corpo Da sua saúde Cuida de você Não fica só pensando nos seus amigos No grupo Cuida de você, cuida da sua saúde Vai Vê se está tudo bem... Como é que anda a sua alimentação... Como é que anda aí os cuidados que você tem com o seu corpo... Saturno passando pelo seu signo pede isso... E Peixes... Ah Peixes, esse mês é seu... Olha... Eu só digo uma coisa Peixes... Aproveita Vênus passando pelo seu signo... Porque vai aumentar a sua sensibilidade o seu amor, o seu jeito amoroso doce, doce que nem mel vai aumentar muito o teu afeto a tua fé, tua espiritualidade o Júpiter vai vir semana que vem vai ter a grande conjunção justamente em peixes então a gente vai ter esse mês muita coisa em peixes né aproveita aproveita para se amar em primeiro lugar porque você é o rei de amar em primeiro lugar o outro né então, coloca você também na, na sua listinha, mas coloca lá, ó, em primeiro lugar, né? Se ame, porque senão não adianta nada. Como é que você vai poder ser uma boa mãe, por exemplo, se você não se ama? Certo? Então, se cuide no plano mais do coração. É isso, minhas queridas, meus queridos. Eu desejo uma semana maravilhosa para todos nós. Beijo no seu coração. Gratidão. Até mais.